0: Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin sieme Versadi und begrüße Sie recht herzlich zu meiner 19. Ausgabe. Heute zu Gast Jens Alsleben. Wer ist Jens Alsleben? Nun, Jens Alsleben hat eine ganz interessante vita sich und ich habe ihn durch ein neues soziales Medium kennengelernt und wir haben uns des Öfteren auch schon persönlich ausgetauscht. Heute ist er zu Gast in meinem Podcast. Da Jens und ich uns, wie gesagt, schon ein bisschen länger kennen, haben wir uns auch darauf verständigt, in dem Podcast den gepflegten Umgangston des Du zu vorzuführen. Und bevor wir nun in die Tiefe mit all dem, was Jens bewegt und treibt, beschäftigen, so viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen, Jens.
1: Ja, moin, Semir. Äh, herzliches äh, Moin aus Hamburg.
0: Schön, dass du da bist, Jens. Natürlich als erste Frage, das ist hier Uses beim Podcast, Punkt genau. Wer ist Jens Anstheben? Was macht er beruflich und was treibt ihn an?
1: Ja, also der Jens Altsem ist äh, 54, Vater von äh, drei. Äh Söhnen in den 20ern. Ich bin hier in Hamburg jetzt seit 13 Jahren, komme ursprünglich aus Köln, also bin eine Kölsche jung den es in den Norden verschlagen hat. Was mache ich beruflich? Ich bin Mitinhaber einer Führungsberatungsgesellschaft, die nennt sich großefreiheit.com und wir begleiten Führungskräfte bei ihrem anspruchsvollen Job.
0: Das klingt ziemlich spannend, Jens, und da schließe ich gleich meine erste Frage an weil ich habe ein bisschen mich vorbereitet und du unterstützt also heute Führungskräfte in sogenannten Hochbelastungssituationen. Da dürftest du ja wirklich einen vollen Kalender haben und äh, ist dann die aktuelle Zeit für dich eher ein Fluch oder ein Segen?
1: Also die, die Zeit ist immer das, was du draus machst. Und deswegen ist für mich eigentlich jede Zeit ein Segen. Was natürlich jetzt, wenn Corona dazukommt, Hochbelastungssituation, wir merken natürlich alle seit anderthalb Jahren, dass die Corona-Pandemie was mit uns macht, ich meine, wenn ich jetzt heute mit den Menschen spreche, die sagen alle, es hat sich irgendwie so ein so ein schwerer Schleier auf die, die Grundstimmung gelegt und jeder ist irgendwo gefühlt auch ein bisschen müder, als das sonst der Fall war. Man kann natürlich nicht so leben, wie man das gewohnt ist und das geht an keinem spurlos vorüber. Das äh, hilft uns in unserem Job insofern, als das plötzlich ein Bewusstsein in der breiten Bevölkerung äh, für die mentale Fitness entstanden ist, äh, dass man äh, tatsächlich eben merkt, äh, darum muss ich mich auch kümmern. Ähm, und äh, das hilft uns einfach, äh, die, mit den Menschen offen über die Themen zu sprechen, die uns so antreiben. Jetzt Hochbelastungssituation. Das ist im Endeffekt in im Wirtschaftskontext immer dann gegeben. Wenn außerhalb der der eigentlichen Tätigkeit äh, Sondersituationen entstehen, das kann eine besonders starke Wachstumssituation sein, das kann eine Nachfolgesituation sein, wo der, äh, wo der Inhaber an seinen Nachfolger übergibt, das kann eine Krise sein, äh, das kann eine Situation sein, wo zwei Unternehmen zusammengehen und eben zum normalen Tagesgeschäft noch ganz besondere Projektanforderungen sozusagen auf die Protagonisten äh, einströmt, und das kann natürlich auch, wie jetzt, eine Pandemie sein mit all den äh, Auswirkungen auf das tägliche Unternehmerleben. So, was treibt mich an? Äh, also ich sag mal so, das Grundmotiv äh, für meinen Partner und äh, für mich äh, ist es, zu helfen, dass im Arbeitskontext weniger traumatisiert werden. Ich habe also in äh, 35 Jahren Tätigkeit äh, immer wieder erlebt, dass Menschen sich erschöpfen im Arbeitskontext, dass Menschen nicht entsprechend ihrer Fähigkeiten, ihrer Potenziale entwickelt werden und dass es Führungskräfte gibt, die sich nach Kräften bemühen, ihre Mitarbeiter richtig zu motivieren, Klammer auf, wobei andere zu motivieren, Gebt nicht, Klammer zu. Aber die geben sich viel Mühe, nur äh, unwillentlich oder willentlich, unwissentlich oder wissentlich machen sie eben bestimmte Dinge äh, nicht so, dass der andere ähm, davon partizipiert im Positiven, sondern sie traumatisierten Menschen, indem sie eben ähm, die Menschen dazu bringen, etwas zu tun, äh, wo sie aus der Energie gehen. Und äh, ich habe äh, 35 Jahre Testosteron-durchdrängte Arbeitsumfelder gehabt im Militär, im Investmentbanking und im Private Equity. Und ich habe eben viele dieser Situationen beobachtet und habe dann irgendwann, können wir nachher mal drüber sprechen, mein einen, einen Matrix-Moment gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir. Ich muss mich jetzt mehr und will mich mehr um Menschen kümmern und die dabei unterstützen, in solchen Hochbelastungssituationen klarzukommen.
0: Das klingt ziemlich spannend, Jens. Vielen Dank dafür. Ja, wir vertiefen das später noch mal ein bisschen. Du hast mir gerade ein Stichwort geliefert, weil du bist von deiner Vita und von deinem Werdegang auch ein Finanzlerweg. Du bist auch Diplomkaufmann, hast allerdings den MBA noch draufgesetzt, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Als Finanzler kommt man natürlich dann gerade in solchen Stresssituationen mit den Führungskräften wahrscheinlich dann noch ein wenig auch auf andere Themen. Würde mich mal interessieren an der Stelle, ob das dir hilft, wenn du mit den Inhabern und auch den Top-Führungskräften heute sprichst, dass du auch auf der Seite eine Expertise
1: hast? Natürlich. Also es tut sich jeder leichter, wenn er mit jemandem spricht, der die eigene Lebenswirklichkeit kennt. Und natürlich ist es ein Vorteil, jetzt gerade so wie ich, ich komme ja aus einer Welt, wo wir sehr, sehr viele Geschäftsmodelle kennengelernt haben, unterschiedliche Situationen sehen durften und sehr viel einfach erlebt haben. Und da ist das schon ein, ein, ein wichtiger Punkt für den Gegenüber, weil er eben weiß, er muss sich da nicht über die Gebühr erklären, sondern er kann mit mir sofort über den Kern der Sache sprechen und ich kann da im Prinzip auch jede Tiefe mitgehen.
0: Okay, vielen Dank, Jens. Wenn ich jetzt nochmal auf die Unternehmen anschaue und dann nochmal in der Vergangenheit nach Basel III gab es durch die Banken nochmal eine höhere Anforderung an Unternehmen. Aber wenn du nicht dann auf die Unternehmen schaust, was sind denn deine Top-3-Krisenthemen, die dir dort als Finanzler auffallen?
1: Also das ähm, allererste ist äh, Stabilisierung der Lieferketten. Das ist das Aller, Allerwichtigste, dass ich tatsächlich äh, entlang meiner Wertschöpfungskette sicherstelle, dass eben gerade bedingt durch die Pandemie äh, mir da keine wesentlichen Protagonisten ausfallen. Ähm, der zweite Punkt äh, ist die Sicherung der Liquidität. Äh, das ist, äh, Ich komme aus einer sehr Cashflow-orientierten Denke. Und die beißt sich manchmal noch mit dem gnv denken im Mittelstand und deswegen gucken wir immer auf den Cashflow. Und wenn ich zum Beispiel an die Sicherstellung, Sicherung der Lieferantenkette denke, dann hat das eben auch immer was damit zu tun, wie sind die Zahlungsmodalitäten? Kann ich sicherstellen, dass auch länger laufende Projekte zwischendrin ordentlich abgerechnet werden, dass ich ordentlich durchfinanziert bin, dass ich auf Seiten der Banken nicht unter Umständen in ein anderes Risikoprofil falle, weil ich einer bestimmten Industrie zugehöre? Und dann plötzlich Verschlechterung meiner Finanzierungskonditionen äh, kommen, ähm, gegen die ich persönlich nichts machen kann äh, und all diese Themen. Und das Dritte ist äh, in dem Falle tatsächlich äh, die Stabilisierung meiner, meiner Schlüsselpersonen in einer, äh, in einer Pandemie sicherzustellen, dass die Menschen, die ich jetzt auch vielleicht noch remote führen muss, die ich also nicht tagtäglich sehen kann, äh, dass die Menschen äh, stabil bleiben. Also mal ein Beispiel, ich habe äh, vor kurzem einen Anruf gekriegt von einem Geschäftsführer, der sagte, ich habe 25 Führungskräfte, ähm, die sind einfach durch. Die haben nach anderthalb Jahren Pandemie und zwei Jahren Restrukturierung, das ist ein Automobilzulieferer, äh, haben die einfach keine Kraft mehr. So und in einer Phase, wo äh, ich sag mal, die äußeren Umstände alles andere als optimal sind geht es eben darum, dass mir nicht nur meine Lieferanten und Kunden abhanden kommen, sondern auch meine Mitarbeiter bei mir bleiben und denen es mental, physisch eben so gut geht, dass sie in der Lage sind, auch ihre Leistung zu überbringen.
0: Vielen Dank, Jens, für diese klaren Worte und die drei wichtigsten Top-Krisenthemen, die du uns da gerade aktuell präsentiert hast. Ich glaube, das ist ein guter Bogen, auch zu der Frage, wenn es dann um die Liquiditätssicherung geht, welches Unterlagenpaket sollte denn ein Unternehmer dann einem Investor, egal ob Bank oder Private Equity, denn präsentieren
1: dürfen? Also, ich sag mal, wenn ich jetzt durch eine normale Due Diligence gehe, was ich, das ist natürlich viel zu komplex. Ich brauche im Wesentlichen Unterlagen, die mir einen guten Überblick geben über die Wertströme im Unternehmen. So dass ich dann tatsächlich erkennen kann, was sind die Werttreiber? Äh, und äh, wovon hängen die Wertetreiber ab? Und im Kontext äh, der jetzigen Krise zu Vorkrisen, äh, wie schnell äh, ist das Unternehmen in der Lage, auf Krisen äh, äh, zu reagieren, sich aus Krisen wieder hervorzuarbeiten und dann eben auch äh, zu verstehen, wo ist der heutige Aufsatzpunkt äh, für meine Berechnungen, ob das jetzt auf der G&V-Seite ist, also auch fürs EBITDA oder für die Cashflows, um dann von, von heute aus mit gutem Gewissen nach vorne hinaus planen zu können. Ich brauche natürlich eine belastbare, ein belastbares Modell, was ich mir aber auch gerne selber baue, wo ich die G&V, die Bilanz und die Cashflow-Rechnung im Rahmen eines integrierten Modells abbilden kann... Und dann brauche ich eben, um das tun zu können, von dem Unternehmer äh, transparent äh, eine Erläuterung äh, für die Punkte, äh, wo bei mir Fragen aufkommen. So, und das kann man natürlich dann nur einzelfallbezogen äh, äh, weiter spezifizieren. Aber im Endeffekt muss ich das Unternehmen verstehen können mit seinen Wertetreibern, mit seinen Zusammenhängen im Kontext seiner, seiner jetzigen Situation und natürlich auch der, der Trends und Technologien, die da im Umfeld entstehen. Ich sage mal so, in der Due Diligence gab es eine Entwicklung, wenn ich die letzten 20 Jahre durchgehe, da war am Anfang war die Legal Due Diligence äh, entsprechend entscheidend. Ich musste einfach wissen, dass einfach rechtlich alles in Ordnung ist. Äh, dann kam das Thema Financial Due Diligence. Ich musste die Zahlen verstehen. Äh, ich musste die Buchhaltung nachvollziehen können. Ähm, dann kam das Thema Commercial Due Diligence. Ich musste dann plötzlich das Unternehmen im Kontext seiner, seines Wettbewerbes, äh, seines Marktes verstehen. Äh, heute ist äh, das Thema digitale Due Diligence, wie digital fit ist das Unternehmen, wie digitalisiert ist das Unternehmen, was gibt es da unter Umständen für disruptive Entwicklungen, die mein Geschäftsmodell von einem Tag aus dem anderen aushebeln können und zukünftig prognostiziere ich wird es die HR-Diligence Due geben. Was für Menschen arbeiten im Unternehmen? Was gibt es für eine Unternehmenskultur? Wie werden tatsächlich Mitarbeiter entwickelt? Wie begegnet man dem Fachkräftemangel? Und wie bedient man sich auf dem internationalen Arbeitsmarkt in einer Art und Weise, dass eben Hochleistungsteams geformt und gehalten werden können? Und das ist so ein bisschen auch die Evolution, die sich dann im Unterlagenpaket sozusagen widerspiegelt. Du hast bei den Banken auch immer mehr ein Trend äh, zu äh, dem Thema Social Environmental Governance, dass die Banken ESG-konforme äh, äh, Informationen brauchen, die ihnen bestätigen, dass nachhaltig produziert wird, äh, dass führungstechnisch äh, alles ordentlich gemacht wird, um die Mitarbeiter nicht äh, äh, zu vergraulen, etc. Da geht natürlich auch ein Trend hin. Das müssen Unternehmen nachweisen und belegen können. Mhm. Vielen Dank, Jens. Also
0: das sieht nach einem sehr umfangreichen Paket aus, das wir da schnüren müssen, um wirklich dann auch mit einem Investor gemeinsam zu einem Deal zu kommen. Die Frage, die sich mir anschließt, was kann ein Unternehmen konkret aus eigenen Stücken tun, damit es mit einem leicht blau gefärbten Auge aus der Krise herauskommt?
1: Also, ich sag mal so, das ähm, größte Performance-Steigerungsprogramm, was es überhaupt gibt im Unternehmenskontext, ist, äh, den äh, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Gibt ja mal eine Zahl. Ähm, man rechnet damit, dass jährlich 275 Milliarden Euro ja, ich sag mal, Produktivität. dadurch entsteht, dass Mitarbeiter nur schwach oder gar nicht identifiziert sind mit ihrem Unternehmen. Krankentage, Fehltage, niedrige Produktivität etc., innere Kündigungen. Und wenn man das mal über, allein jetzt auf, auf meine Industrie, Private Equity, wo ich herkomme, wenn man das mal überträgt, dann entspricht das ungefähr, einer Verdoppelung äh, der Umsatzrendite, die man ermöglichen könnte, äh, wenn man diese Faktoren aufhebt. Äh, das heißt also, wenn ich als Unternehmer in der Lage bin, meine Mitarbeiter stärkenorientiert einzusetzen äh, und äh, ihre Kernmotive kenne und berücksichtige äh, und äh, dann auch offen und transparent äh, führe, dann äh, die Mitarbeiter auch tatsächlich äh, abhole mit äh, dem Thema äh, Purpose, also worum geht es eigentlich in dem Unternehmen, was ist mein Kernmotiv äh, und, und, und all diese Themen, die da draußen an, an Buzzwords in der Gegend rumfliegen, das hat einen brutalen Impact äh, auf die äh, Grundperformance. Und das, da würde ich auf jeden Fall ansetzen, ähm, ohne dass ich dann an die Finanzierer herangehe, kann ich in sehr kurzer Zeit äh, da erhebliche Gelder heben. Es äh, gibt vielleicht noch ein eine weitere, äh, weiteres Beispiel. In den USA gibt es eine Untersuchung, äh, wie lange es dauert, äh, bis Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, anfangen, äh, ihren Index zu performen. Man kann sagen, dass bereits nach drei Jahren äh, die Unternehmen im Schnitt um drei Prozent besser äh, sich äh, entwickeln als ihre Peers. Das heißt, die Börsenentwicklung von Unternehmen mit Menschen im Mittelpunkt ist nach zehn Jahren um 30 Prozent besser als ihre Peers. Äh, so, und das kannst du natürlich unendlich weiter weiter äh, äh, denken. Äh, das heißt, Menschen in den Fokus stellen, ist das beste Performance-Steigerungsprogramm, was es gibt. Oh, das war ein gutes
0: Statement, Jens. Also ganz, ganz lieben Dank für deine wirklich umfangreichen Ausführungen. Unsere letzte Frage, und das ist auch bei Punkt genau immer Usus. Was gibst du uns heute in
1: drei Sätzen mit? Die Chancen, die sich aus der jetzigen Situation bieten, die Dinge, die jetzt ans Tage, Tageslicht gekommen sind, wo alles vielleicht auch verbessert werden kann, dafür dankbar zu sein, das anzugehen, das aufzunehmen, und darauf zu vertrauen, dass man dann die vielleicht, die Schmerzen, die man jetzt vielleicht spürt, auch für sich zukünftig in einen Wettbewerbsvorteil ummünzen kann. Das, glaube ich, wäre das Allerwichtigste. Einfach eine andere Brille aufsetzen, die eine andere, andersfarbige Gläser hat und positiv da drauf gucken, mit den Mitarbeitern vertrauensvoll die Lessons learned auch nehmen und nach vorne gehen. Vielen Dank, Jens. Schön, dass du
0: dabei warst. Ja, das war wieder eine Ausgabe von Punktgenau. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schönen Dank nach Hamburg und viele Grüße.
1: Ja, danke dir, mein Lieber. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und alles Gute. bleib gesund und munter. Dankeschön, Jens. Danke.
0: Ich bin Simir Fersadi, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Ich möchte mich heute auch bei meinen 100 Abonnenten bedanken. Schön, dass ihr dabei seid.